0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá. Você que está ligado pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Macron no Esporte Debate desta sexta-feira, dia 20 de maio. Vamos falar de Série A, de Série B do Campeonato Brasileiro. Temos convidado também. Vamos conversar com o Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. Boa tarde, muito frio por aí, meu
1: jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí. Não, frio não tá com solzinho, tá bom, né? Sozinho tá bom, mas vai tá frio hoje à noite, né? Hoje tem o Brusque jogando contra o Tom Bense e precisando ganhar hoje na estreia do técnico Luan Carlos, né? Aí tem final de semana, tem Figueirense jogando amanhã, tem o Havaí jogando no domingo, então tem muita coisa acontecendo aí.
0: Vamos falar muito sobre futebol, fora de campo também, né? teve aquela questão da Chapecoense ontem, Rodrigo vai trazer mais detalhes também. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, começou na terça-feira, né? O Novo Horizontino empatou com o esporte em 0x0. CRB e Londrina 1x0 CRB. Grêmio 0 x 1 0 Ontem. Vila Nova e Chapecoense 0x0. Náutico 1, CSA 1. Só teve empate, ó. Guarani 0, Vasco 0. Com um grande público pro torcedor do Vasco. Jogou fora de casa, né? 0x0 0 esse jogo. Vamos receber o nosso convidado aqui, o Agnaldo Liz. Treinador de futebol. Está em Floripa. Tá com frio, hein, Aguinaldo? Boa tarde, meu jovem.
2: É, boa
3: tarde, tudo bem com vocês? aí? É um prazer é enorme estar falando com vocês. Um pouquinho de frio, né? Eu passei muito tempo lá no Nordeste, né? E se adaptar aqui, na realidade, nunca me adaptei, mesmo morando em Florianópolis, mas não, 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 não sou adepto do frio, não. Então, tô sofrendo um pouquinho com isso.
0: O pessoal tá dizendo aqui, pegando no meu pé, Fabiano já nasceu de Japona. Pô, mas tá frio hoje, pô. Tá 19 graus aqui dentro da minha casa, tá frio aqui onde eu tenho meu estúdio. É, hoje
3: aqui. ainda, tá, hoje ainda tá, tá calor, tá um sol, tá agradável na rua, né? É, na Esse rua, mas a casa fica tá, gelado,
0: né? Fica gelada, e a turma, a turma pega no meu pé aqui sobre essas questões. Sérgio Vieira, puta, saudade de ti, meu jovem. Vamos que vamos, vai, tá dizendo ele. O Gildo também tá por aqui, o Teve também conectado. Tem bastante gente já também aqui nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar o programa do Marcou no Esporte Debate nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Pega lá, copia, curte, compartilha também. Vamos fazer o Marcou no Esporte cada vez mais forte. O Agnaldo Luiz vai participar conosco do programa, durante todo o programa, ao lado do Rodrigo Santos. Daqui a pouco teremos os dois setoristas de Havaí e Figueirense contando as novidades, a viagem do Havaí, do, do, do Havaí a viagem também do Figueirense. Vamos falar muito aí sobre futebol. Rodrigo, questão da Chapecoense, o que você tem de novidades lá sobre a ação do GAECO, onde acabou levando o ex-presidente Maninho para a delegacia? O que você tem mais informações aí, Rodrigo?
1: Não tem muita novidade, Fabiano, porque o caso está correndo em sigilo, né? Nada além do que a gente teve de informação trazida ontem, da operação que foi lá por causa de inconsistências contábeis que foram encontradas pela gestão 2019 2021, referentes à administração do Maninho, que foi de 17, né, no ano seguinte a tragédia na Colômbia, até 19. Né? Imagino que assim que as investigações foram concluídas, como sempre acontece, o um sigilo vai ser levantado e a gente vai ter notícias sobre isso, mas o Maninho segue preso, teve inclusive um chaveiro, foi lá para arrombar o cofre, lá para tentar achar documentos, mas, uh, enfim, não temos novidades porque o processo corre em sigilo. Mas ele está preso em função que é, parece que acharam uma arma, né? Que uma, arma ar- ah, é. uma arma com numeração raspada. encontrar uma arma com numeração raspada não tem a ver com esse caso, né? Porque ele só iria é, ser conduzido para depoimento. É um nome que de uma família tradicionalíssima em Chapecó, né? É, que tem uma grande história, né? Família Denês. E, mas se encontrou muito problema na prestação de contas. E assim, ó, 2017 a 2019, 17, né, que foi o um ano depois da tragédia, vocês se lembram? O Chapecoense fez jogo em Barcelona, fez jogo na Itália, lembra? Fez jogo contra a Roma, é, teve uma arrecadação muito grande por causa de novos sócios, enfim, e foram encontrados problemas nessa questão de arrecadação. Muita gente ligada ao conselho dizia o seguinte, olha, uma hora esse negócio vai estourar. E parece que estourou. E olha que interessante. Isso levanta uma outra situação, né? Porque a denúncia partiu do próprio clube, do conselho fiscal novo do clube, que encontrou os problemas, foi até o Ministério Público que comprou a ideia e organizou a operação. Agora imagina se você tiver clubes outros clubes mal administrados com situações parecidas e os conselhos fiscais resolvem agir como tem que ser para depois não se chamar, ah, mas tu é a oposição. O conselheiro, quando a pessoa assume um dever de ser conselheiro em conselho fiscal, ele tem muita responsabilidade, porque ele tem o dever de aprovar a conta, ele tem o dever de olhar e zelar pelo patrimônio do clube. No caso da Chapecoense, aconteceu como tinha que ser feito, os conselheiros avaliaram, viram que tinha um problema, encaminharam o MP, o MP comprou a ideia e foi com essa operação. Imagina se todos os clubes tivessem conselhos fiscais, que vissem nos seus dirigentes inconsistências, problemas e resolvessem fazer o mesmo que a Chapecoense fez. Nós teríamos, talvez, dirigentes pressionados a fazer a coisa melhor, porque senão podem correr risco. A Chape... O que a Chapecoense aconteceu, tomara que seja exemplo, contra dirigentes que, enfim, fizeram mal para os seus clubes.
0: É, Tudo está na fase da investigação, né? então a gente vai esperar aí o pronunciamento da, da própria justiça, para saber o que, que vai acontecer, se houve algum tipo de problema, se não houve, né? Os dados estão sendo levantados para que a gente possa comentar algo a respeito disso, mas por enquanto segue em sigilo de justiça, segredo de justiça essa operação que aconteceu ontem em Chapecó, a prisão do presidente agora, é em função de uma outra situação, não em função dessa questão envolvendo a Associação Chapecoense de Futebol. Jorge Júnior está conosco também, tudo bem Jorge? Boa tarde meu jovem Que saudade que eu, meu querido.
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aguinaldo. Verdade, estava sumido aqui do Marconi Esporte por questões profissionais, mas continuamos no site do Marconi Esporte todos os dias com informações para os nossos ouvintes, também para os nossos internautas que conferem lá no Marconi Esporte, também no Instagram, no Facebook, também no Twitter. Informações do esporte aqui de Santa Catarina. Já tem a nossa agenda do fim de semana. E vamos nessa aí, Fabiano. Sexta-feira, pré-rodada importante para os nossos times.
0: É, a gente sempre faz um agendão aí do final de semana e depois vai atualizando também no final de semana. Então, o Jorge Júnior se não estava aqui no debate por questões né, de trabalho, mas ele está sempre aqui todos os dias também trazendo muitos detalhes no nosso site do Marcou no Esporte. Rodrigo, você comentava esse dia sobre o Agnaldo Liz, que tinha deixado o clube. Sai, volta. Você pode fazer a primeira pergunta aí para o Agnaldo Liz. Que loucura o futebol brasileiro, meu Jorge. Quando a gente acha que o negócio vai... E o negócio, os caras conseguem demitir
1: treinador com pouco tempo de trabalho? Mas primeiro tem que parabenizar o Aguinaldo, porque ele foi bicampeão no seu lá na Bahia, num estado que tem time de série A, Um estado é verdade, que tem é o Bahia, verdade. um dos maiores clubes do país, um estado que tem o um Vitória, que hoje está numa fase muito ruim, mas é o Vitória, é uma tem uma tem uma camisa, né? O Vitória hoje Tá numa fase terrível na Série C, aí correndo risco de baixamento, mas é o Vitória, é um time que tem muita tradição. Você viveu aí, Aguinaldo, uma, uns, esses últimos meses agitados, né? Com a conquista de um bicampeonato estadual pelo Atlético, né? Uma campanha fantástica e logo depois, no Altos, durou só duas partidas. Conta um pouco sobre esses últimos meses aí, Agnaldo. Boa tarde.
3: É, boa tarde. É, é muito importante esse, esse momento. É, esclarecer né a gente vive o futebol e é dessa forma que é lamentável que a gente que a gente vê tanto essas coisas que estão acontecendo com a chapecoense né e e acontece no futebol brasileiro mas isso é um, um retrato do, do nosso futebol né bastante contuado aí por, por por muito tempo nossa nossa confederação também né também sempre com, com problemas a gente tem tem atravessado muitos problemas aí todos os profissionais né porque envolve a, a todos né vocês da imprensa, nós profissionais que estamos que na nessa parte técnica né Então isso é, cai também sobre o, sobre o torcedor e, e principalmente sobre o, a performance do clube né e, e essa minha passagem lá no, no, no Atlético de Alagoinha você bem falou aí, é, o bicampeonato, né, são são três anos que eu, que eu permaneci no, no Atlético, com uma, com uma uma saída, né, e, e logo retornando, então eu tive, o, em 2020, aí, perdendo nos pênaltis para o Bahia, né, é, o título, depois conseguindo esse bicampeonato aí, né, um, de um clube é, de, do interior, né, que, que tem uma, uma torcida muito grande, e que estava se estruturando, mas é um clube, clube pequeno que está com a, com a perspectiva de, de, de trabalhar para ter a visibilidade, né? para que é, consiga chegar em grandes competições. E a gente conseguiu, aí, com isso, trabalhando em cima do Campeonato Baiano, você conseguir a, a, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Ou seja, isso dá uma rentabilidade para a equipe, essa sustentação para o ano todo isso é muito importante, né? você já larga numa Copa do Brasil, você sendo campeão baiano, você tem a cota, a primeira cota que já vem, já no início do ano, que aí já pode contar aí com, com, com os salários dos atletas, e já conseguindo a Copa do Nordeste, que é uma competição muito rentável, né? e que e, e com isso já entra na fase de grupos, e também já entra com valor é, expressivo, então o clube, ele, com essas duas competições, ele toca o ano inteiro o seu futebol, né? Então, trabalhou com planejamento em cima disso e a gente conquistou com esse título essa possibilidade, né? E a minha saída logo após que a Série D, ela ela não tem visibilidade para os os patrocinadores e ainda não compraram a ideia ainda o interior da Bahia em relação a isso para subir para uma para uma série C, né? Eles dão muito mais importância para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, logicamente, para o Campeonato Baiano, que dá essa condição. Então, eles não estão ainda com essa ideia de subir de divisão, né? Tem um custo muito grande esse período. Então, essa minha permanência dependia aí de baixar o salário, né? E aí, eu não concordei com essa condição de, de, de estar trabalhando, ter sido campeão e ter é, diminuído o seu salário para você permanecer, né? E, e começou a aparecer vários vários convites e nessa condição do Autos, né? O Autos fez uma proposta muito grande. Eu via essa essa possibilidade já de mudança de série, C, série D para série C e também para disputar uma, uma competição que já estava na fase é, é, semifinal do Campeonato Piauiense e Copa do Brasil, que era um atrativo, que era o Flamengo, né? A visibilidade muito grande e teve essa interrupção aí do da, de uma condição que eu conversei com o presidente, achei, mesmo conversando com os treinadores, achei que não ia acontecer comigo, mas vi lá de perto realmente é, o quanto é difícil, né, a permanência de um treinador que aconteceu comigo, aconteceu logo em seguida com o Diá.
0: O Aguinaldo, olha só, o Volta em Si, Silva tá dizendo aqui, me lembro do Aguinaldo início de carreira na Copa Santa Catarina pelo Figueirense, aliás, por onde andam os campeões da Copa Santa Catarina de 90... Lembra disso? A ah, Copa Santa Catarina sim, de sim, Ganhamos no Brusque, né?
3: É, empatamos em, em, lá em Brusque e ganhamos de 2 a 1 um no Scarpelli. Na competição, a equipe que... Nós temos uma equipe é, muito competitiva, né? Figueirense se, se estruturando, né? E uma garotada que tinha subido... O, do, 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 Alguns né, dos juniores, naquela oportunidade, né? E, e conseguimos mesclar com alguns atletas experientes. A gente conseguiu aquela Copa Santa Catarina, que foi muito importante para muitos daqueles, daqueles atletas. Aí. nós temos uma um convívio ainda com alguns desses que, que participaram
0: aí dessa competição. Oh, o David está mandando um abraço para ti. O Marcelo Mafezoli está dizendo: boa tarde, manda um abraço para o Agnaldo. Sou contemporâneo dele na época outro. que jogava vôlei dupla nas traves do Vanderlei Júnior. É verdade?
3: É, que legal. Tempo, tempo bom, né? Vanderlei aqui, aqui em Barreiros, um, um colégio né? que, eu, que eu me formei aqui, né? Grandes amigos. Estou na origem, hoje estou morando aqui bem próximo ao Vanderlei, voltei para minhas origens, né? Morava em Coqueiros. Depois tive uma, morei um, do, do, quase dois anos em, na Pedra Branca e agora eu retorno aqui para o bairro onde eu me criei, né? Um abraço aí, a essa turma maravilhosa.
0: Show de bola, pessoal, te mandando muito um abraço também aí. Jorge, fica à vontade para falar, para conversar conosco aí também, para trazer algum tipo de informação. Você nos ajuda a fazer uma cor no esporte aqui, meu querido.
4: O Agnaldo é uma resenha violenta, meu. Né? Eu lembro de ter entrevistado ele na época do Ordem de Santa Catarina, lá na CBN também. Uma baita, um baita papo, e ele fala aí de uma projeção de carreira, quando ele fala que deixou as, o, o Atlético para ir para o Altos, que é um time de série C o Agnaldo quer saber da tua projeção de carreira tu tava treinando ali, agora saiu do alto se é, tentar se manter na Série C como é que é o teu mercado lá no Nordeste Porque a dificuldade de se colocar aqui no sul, no sul do país
3: é, eu tive essa, essa projeção de carreira quando eu, eu retornei pro, pro Vitória, pro Sub-23 em 2019 e a convite do, 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 do presidente Paulo Carneiro né, para reestruturação do clube eu peguei uma equipe eh, de grandes valores para a gente trabalhar, e naquela oportunidade o Genin era o treinador do do principal, e e eu fui eh, fazer um trabalho com o Sub-23 para disputar o estadual, e e na oportunidade estávamos muito bem na competição, em quarto lugar, e aí houve a pandemia, e e o, o, o clube dissolveu toda a comissão técnica do sub-23, né, porque não poderia, aquela pandemia toda e a dificuldade financeira, né, que o clube também está passando e continua passando, né, aliás, muitos clubes brasileiros passando por essa dificuldade e e aí eu fui demitido porque era era difícil manter que o o salário era um salário alto para poder ficar só na na comissão permanente do Vitória, né. E, e logo em seguida, após a, a pandemia, alguns meses, eu fui convidado pelo... Voltar, Faltava duas rodadas para o final da competição. E eu fui chamado pelo Atlético de Alagoinhas, onde eu já tinha trabalhado algumas outras vezes, né? Duas vezes. E, e fui chamado para aquela oportunidade. E, e de e estavam em quinto, né? Duas, duas rodadas. A gente tínhamos o, o, o jogo contra o Bahia. e também contra a Jacuipense, eram os dois times que estavam na frente na competição, e e nós precisávamos de duas vitórias, e e foi interrompido, porque estávamos em lockdown na cidade de Alagoinhas, tivemos que jogar essas duas partidas, uma era contra a Jacuipense no no Barradão, que era o mando deles, e outra com o Bahia, que era no nosso campo, mas tivemos que jogar no estádio do Pituaçu em Salvador, e conseguimos aí duas vitórias, conseguimos a classificação, classificamos em segundo na competição, e, e o Vitória acabou ficando de fora do, do, da, das finais né, do quadrangular final da, da competição. Já são quatro anos que o Vitória não disputa a, as finais do, 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 do campeonato baiano, e esse ano também o, o, o Bahia ficou de fora. né? Então essa é a minha projeção de volta para a Bahia... Era isso, projeção de carreira, né? Para pegar um clube que que, tivesse a visibilidade. E isso me proporcionou não só o Vitória, mas também o Atlético de Alagoinhas. E eu consegui permanecer, tendo esse trabalho aí ao longo prazo. Consegui ser campeão, bicampeão baiano, né? Em em 2022. E aí sim já começou a a Copa do Nordeste, onde a gente foi uma, uma classificação inédita, né? Eu sou a única equipe que, que foi a única equipe que classificou. Nós classificamos e o Bahia, não, para as finais da, da Copa do Nordeste. Pegamos o Fortaleza, né? E, e não conseguimos passar um jogo só na casa do Fortaleza. Mas, assim, a visibilidade foi muito boa. Tivemos um jogo é, contra o, o CSA na Copa do Brasil. Então, é, apareceu essas oportunidades, né? Isso contra o Alto já que a gente tinha jogado contra o Altos na, na Copa do Nordeste e o pessoal gostou muito do trabalho da forma de jogar, do modelo de jogo né? da nossa equipe e, e com isso proporcionou não só o Altos mas outras possibilidades, né e eu acabei escolhendo pelo meu empresário né? a proposta foi, foi na verdade foi excelente para que eu fosse para o Altos então foi essa é, essa possibilidade do Altos né, mas é, me arrependo, né de... de, de... De, de ter ido para o Autos, porque o que eu encontrei lá, com a condição de, de trabalho legal, mas é, a, o comportamento do, do, do dirigente, no caso o presidente, foi, foi muito, muito mal, não só comigo, mas como os demais companheiros de profissão, então é, não foi legal e está num caminho muito difícil, né? um caminho que a gente sabe que que, que não vai durar muito aí na, na Série C daquele, daquele projeto ele pode jogar tudo fora né? mesmo com dinheiro, que tem muito dinheiro, mas é, o dinheiro não, tem que ser um planejamento né e, e a minha condição de carreira justamente é essa, trabalhar em Série C e também esperando
0: a oportunidade de Série B Tá aí o Aguinaldo Luiz, está conosco aqui no marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site esporte.com.br aqui a pouco tem o Denis Luciano viu, seu Rodrigo? para falar sobre a questão do Próspera, jogadores entraram em greve quatro meses de salário em atraso. Jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, se esforça para ir para uma competição e aí pô, quatro meses de salário em atraso. Daqui a pouco ele vai dar uma palinha pro, pra, pra gente. Vamos Bom, lá, Fabiano,
3: pra... Pegando, esse, eu, pegando esse gancho aí, só um pouquinho, falar de, de Série D, quando eu estive no Atlético de Alagoinhas, a minha saída em 2021, quando eu tava na Série D, e eu saí, por isso que eu não fui campeão em, em 2021, que eu deixei o elenco todo lá pronto para... Pra... E eu saí, porque a gente foi para a Série D, estávamos com um problema que três, três ah, oportunidades ia ter WO, porque os atletas não queriam entrar em campo, eu consegui convencê-los a entrar em campo, e a diretoria com dificuldade, falando que ia pagar, e nesse momento eu resolvi largar, e aí eu pedi demissão e e sair porque estava um absurdo, né? imagina você em duas oportunidades dentro da sua própria casa, você não entrar em casa, o último jogo que a gente jogou em 2021, nós estávamos, o o adversário estava já em campo aquecendo e nós estávamos no hotel decidindo se ia para o jogo ou não, olha só que situação complicada, nós entramos, decidimos né? ir para o jogo, e fomos pro jogo, nós entramos correndo no no, no vestiário, se arrumamos, entramos sem aquecer e começamos o jogo sem o aquecimento, né, e empatamos o jogo ainda de dois a dois, aí eu resolvi realmente deixar aquele momento a equipe do Atlético de mas depois se ajeitaram, né, houve a prefeitura ajudando, né, e alguns empresários, aí a coisa decolou e foi foi favorável para chegar ao, ao campeonato seguinte, ou seja, o título, né, o meu retorno também, né olha a dificuldade
1: assunto... aí dos atletas que... e o assunto é bom Aguinaldo, até porque você tem uma, uma outra experiência além do técnico de futebol que é o presidente do sindicato dos treinadores né? não sei se você ainda, você é ainda Exato. aqui de Santa Catarina não?
3: Sou, sou, sou sou presidente
0: ainda, eu continuo como presidente
1: e depois eu quero fazer uma pergunta quer falar com Coutinho antes Fabiano?
0: Coutinho, vamos lá, vamos colocar o Coutinho aqui na linha tudo bem seu Ronaldo Coutinho? 19 graus, e aí quantos graus meu jovem? Tá multado? Oi. Eu eu, eu tinha multado aqui, pode falar. Eu então, já tá já me atendeu aqui. Tava atendendo o telefone pedindo uma pizza, daí eu falei, pô,
2: não dá, não. Né? pedi uma pizza, não tá trabalhando. Hum. Deixa de ser chato. E aí, Guti? Não, não continua, aqui, nós, aqui, aí. Aqui, aqui tá 14,3, só que tá 29% a umidade. Mas o Hoje a GEDA... olha o que, o que é coisa assim: isso me lembrou uma história do Almir Kling. Ele foi lá no Polo Sul, ia ficar, ficou acho que 600 dias no Polo Sul. Aí acho que, eu não sei se era o primeiro ou segundo dia, ele deu, começou a dar um nevoeiro, é, um nevoeiro assim, com um partículas de gelo suspensas, batia só, coisa mais linda. Esse eu tenho que tirar foto. Ele, como ele está recente a chegada no local, eu não sabia onde ele está. Não, não vou, não vou tirar, que você depois vai repetir. Não repetiu, mas deu uma vez. Deu, claro. duas, deu Hoje deu a segunda vez, deu sincero aqui em casa, que é o nevoeiro, que ou cristal de neve em suspensão, que quando bate na vegetação, ele ele forma aquela paisagem bonita. Aí, aí, aí foi culpa de vocês, das rádios. Não me deixaram é. tirar foto. E como é que eu vou tirar foto? Não, mas tá e, aquela aquela... Câmera, e aquela câmera não, não, ali, ali aparece, mas não é a não. mesma coisa não é nítido mas pelo menos está o registro ali da câmera mas duas vezes em 2014 eu não consegui tirar foto foi uma já. Oh. muito grande aqui muito um grande aqui é, é... assim, às 10 horas da manhã olha aqui a foto deixa, deixa eu só colocar aqui a foto
0: vamos ver aqui o cachorro tá brabo, hein?
2: Ah, que louco, o cachorro-mãe que a gente tem. Dá para ver aí?
0: Por enquanto tô vendo só um copo. Levanta. Não. Isso. Ah, bonito isso
2: aí. É, mas sabe que eu acho que eu tirei essa foto? Ah. Quase 10 da manhã. Ah, até porque... dissolver é. tudo, né? Não, para ter a intensidade do que foi a, a geada. Isso aqui, ó, já com o sol batendo. 10, quase 10 horas da manhã. Aqui também, aqui, onde tinha a sombra, ficou. Aqui no, no quintal. Olha isso, isso, aqui, isso aqui. Eu não sei como é o nome agora técnico disso aí. É a umidade no solo que congela. E aí, quando vai o gelo expande, né? como não consegue para o lado, ele sobe. Isso aí chega até às vezes 5, 10 centímetros. aí no telhado. Tu Tu vê? 10 horas da manhã, tu ainda tive uma baita geada, mas também Deu, deu 10 graus negativo Na relva Aí não, não tem como, né? Foi, foi a maior geada que eu, que eu já tive aqui No mês de maio, desde 2008 E se for considerar as outras Foi a terceira A terceira maior geada A segunda maior geada junto com 2000 Só perde para 2008 2008 deu 12 graus negativo Na relva é o termo que fica em cima da, da grama. E vocês aí tiveram 5 graus hoje, 5 e 3. Amanhã, repete. Em vários pontos da capital, pode ficar aí entre 5, 7, 8, negativo, é positivo. E à tarde deve ficar aí na casa dos 20, 22, 23 graus. E vai manter. Frio de manhã, esquenta de tarde, esfria de noite, nessa sexta, sábado, domingo e segunda. Então, é um fim de semana bem aproveitável, onde o senhor pode vender bem seus produtos aí de... De casaco. E sabe onde é que fez frio? Hum. Na divisa entre Minas e Bahia. Deu 3 graus e 1 décimo. Rio de Janeiro também estava com 10 graus de temperatura, né? Não, Viu é uma coisa, mas eu estou dizendo Bahia. Quantos graus? E não estou dizendo 10, deu 3. Barbaridade. Ah, imagina, imagina o sofrimento desse pessoal. Teve locais ali em Minas, Rio, Espírito Santo, Espírito Santo não, em Goiás. Tocantins, que foi o frio mais forte em 43 anos. Beleza, Coutinho. Em nome de
0: Imobiliários Steinhaus em Júri Internacional, nove nove Lembrando que no final do dia ele tem vídeo aqui no Marcou no Esporte, daí a gente divulga para o pessoal também. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Estamos recebendo também o Agnaldo Liz. Vamos até Cristiúma no sul do estado. Estamos com o Denis Luciano. Tudo bem, Denis? Que prazer tê-lo aqui no Marcon, no Esporte Debate, meu amigo. Um abraço, boa tarde.
5: Bom, mas que time é esse aí, hein, gente? Só craque aqui, só vejo craques à minha frente aqui. Um abraço, Fabiano, um abraço a todos. Só gente boa, grandes craques, grandes amigos. Uma honra estar com vocês aqui no Marcon. Um abraço, Fabiano.
0: Nós é que agradecemos aqui. O Rodrigo até trouxe a informação sobre a questão do Próspera também, né, Rodrigo? Você pode fazer a pergunta para o Denis aí, que está conosco aqui. Está na Rádio Cidade, né, Denis?
5: Isso, aqui na Rádio Cidade em Dia, o Coutinho tá conosco aqui cedinho todo dia, ah. tava atualizando a previsão, ele, ele tá apavorado com esse frio na Bahia, como se ele saísse de São Joaquim algum dia, né? Nunca sai de lá, né? Não sei por que. <risos>
1: tá sempre lá. lá, Rodrigão. Primeiramente, Denis, boa tarde, obrigado por participar com a gente do programa. Estão satisfeitos com o 0x0 0 ontem do Criciúma, não?
5: Mas demais, Rodrigo, demais. Teve quase carreta aqui na volta para comemorar, porque, assim, ó, a imprensa gaúcha, eles estão apavorados lá com o que o Grêmio não está fazendo, né? E pro Grêmio empatar com o Criciúma, que eu conversando com os colegas antes do jogo, lá de Porto Alegre, eu dizia, olha, o Criciúma está nesse campeonato brasileiro para não cair. Esse é o objetivo do Criciúma. O Criciúma não fez um time para subir. Se acontecer de subir, viva! Bora a Série A de novo. Mas não é o caso, né? O Criciúma tem um time com limitações, um time eh, operário, né? Um time... Eh justos, mas com problemas, eu citei o operário e o jogo do operário com o Criciúma foi um negócio lastimável. O Criciúma ali fez uma atuação para cair, né? Só que ontem, não, ontem o Criciúma conseguiu tocar a bola, faltou ousadia. Se tivesse um pouquinho mais de ousadia, até ganhava o jogo. Então, Rodrigo, o que aconteceu ontem foi um amadurecimento desse Criciúma com essa cara de quem está jogando para ficar na Série B. E
0: essa questão do Próspera, Denis, o que está que vendo aí? Estão em greve hoje é mesmo, só. quatro meses de salário atrasado?
5: Então, Fabiano, essa semana o presidente do Sindicato dos Atletas, o Maurício Cruz, veio a Criciúma a pedido de jogadores do Próspera, ele veio quietinho, foi lá no estádio Mário Balsini, conversou com os jogadores, ele foi acionado por um grupo de cinco, seis jogadores e ele foi lá conhecer a realidade, cerca de 30 atletas do Próspera estão com quatro meses de salários atrasados, Quatro meses, ou seja, eles praticamente não receberam esse ano, né? É um problema sério e previsível, porque o o, o Próspera, desde o fim do campeonato catarinense do ano passado, quando ele conseguiu até classificar na primeira fase, e ficou como o único Cristian Mense na Série A, né? é, dava sinais já de desgastes do modelo. O modelo não estava funcionando. Os negócios que o Próspera esperava fazer não deram certo. As vendas que esperava fazer, as parcerias que buscava atrair, não funcionou. O caixa não ficou recheado como se esperava. E é, tanto é verdade que o Próspera nem a Copa Santa Catarina do ano passado jogou. Isso já foi um sinal de que havia problemas. O segundo sinal foi a demora enorme para recuperar o estádio Mário Balsini, adequando o gramado, colocando iluminação que o Próspera não conseguiu, o Próspera até agora não terminou de plantar o gramado no Mário Balsini, para se ter ideia, estamos aí já quase no fim do mês de maio, né? já está quase terminando o turno da Série D e o Próspera ainda não tem gramado, então esse foi um segundo fator que mostrou, a dificuldade financeira é grande. Quando começou o campeonato catarinense... Próspero até deu um sustinho ali, né? Ganhou do Havaí, ganhou da Chapecoense, deu sinais de que poderia não cair, acabou sendo rebaixado e já mostrava mais sinais ainda de desgaste, de problemas internos. Não é desorganização, é Tanto que a base está aí, né, com problemas para jogar, né? Deu o WO, o presidente da federação está ciente disso, o TJD está ciente, e aí, nessa vinda do presidente do sindicato, constatou o problema, de imediato comunicou ao TJD. O Próspera não está treinando, não treinou ontem e não treina hoje. E mesmo assim, vai, a priori vai, né? está definido, que vai para o jogo de domingo contra o São Luís lá em Juiz pela Série D, mas vai jogar sabe-se lá como, sem treinar, viu, Fabiano?
4: Denis, boa tarde, meu querido. Bom te reencontrar agora nos caminhos do Ádio. Denis, a parceria com o André Santos acabou?
5: Olha, eu diria que ela nunca começou, de fato, porque ali estava... A expectativa, quando eu dizia há pouco, Jorge, que os recursos que o Próspera esperava não chegaram, isso muito tem relação com o André Santos, porque não quis Próspera se manter. Então, o André Santos ficou sempre como uma iminência parda ali do Próspera, né? É Tendo a gestão de um jogador aqui, de um jogador ali, dando um palpite aqui, ali, acolá, mas nunca apareceu muito ia num jogo que outro de vez em quando no dia a dia aparecia, mas era algo sutil, na medida em que por fora tentava fazer algum negócio em nome do Próspera e nada disso deu certo. Então, se o André Santos saiu e ele ainda não saiu, formalmente, ele nunca chegou de fato.
1: Mais alguma pergunta aí, Rodrigo, pra gente liberar? Porque, porque é o seguinte, né, Denizão, a verdade é que a situação do Próspera, ela, ela teve um ano que, pô, só de o que foi gasto, por exemplo, pensando que é um clube que tá curto da grana, o que foi gasto só de deslocamento foi um absurdo, porque o Próspera chegou a mandar, ser mandante de jogo do Campeonato Catarinense em Joinville. Então, você tem que atravessar, chegou a mandar jogo contra o Joinville em Jaraguá do Sul. né? Essa história do gramado do do Mário Balsini, vai chegar o gramado, vai chegar o gramado, o gramado nunca chegou, né? não chegou no Campeonato Catarinense, não não se estabilizou, e nisso aí a própria despesa do clube aumentou, aumentou de forma exponencial a minha pergunta é a seguinte você vê que existe até uma dificuldade para o Próspera sobreviver e de repente até nem jogar no ano que vem a segundona?
5: Existe viu Rodrigo eu vejo bem palpável isso o presidente do Próspera é um cara sensacional trabalhador, um jovem advogado professor aqui em Criciúma apaixonado pelo Próspera, o Israel Alves mas essa situação da logística no catarinense foi o tiro de misericórdia no Próspera o Próspera jogou todas as partidas fora, né? não jogou um minuto sequer em Criciúma, no Campeonato Catarinense, e viajou 5 mil quilômetros no Campeonato Catarinense. O Próspera conseguiu viajar mais que a Chapecoense, mais que o Concórdia. Né? Mandou jogo em Jaraguá do Sul contra o Joinville, mandou jogo em Joinville contra o Juventus, ou seja, viajou muito mais que os visitantes né? em ocasiões como essa, e gastou mais de 130 mil reais só em aluguel de estádios para mandar os seus jogos. Isso equivalendo a três folhas de pagamento aí do Próspera num campeonato catarinense só em aluguel de estádio. Então, me parece que os meses de salário que não foram pagos, o dinheiro foi destinado para pagar aluguel de estádio por aí, tanto para o Scarpelli, quanto para a Arena Joinville, para o João Marcato, enfim, para Balneário Camboriú, que foi o último jogo. Então, eu vejo muito grande a possibilidade, no atual cenário, de o Próspera ter que pedir licenciamento ano que vem, só se algo muito... A gente torce que não, né? A gente gosta do Próspera, é um clube simpático aqui, mas na situação atual a gente não vê condição de o Próspera dar volta nisso, só se o presidente tiver uma carta na manga. Ele me disse ontem, um rápido contato, fim da tarde, que vai resolver logo, logo esse problema do salário. Até por isso que os jogadores fizeram meia greve, né? Eles não treinam, mas jogam.
0: Denis, brigadão. Apareça mais vezes aqui no Macon, no esporte. Prazer aí bater um papo contigo. Você trazer as informações aí do sul do estado pra gente, Seja bem-vindo aqui ao Macon no Esporte.
5: Vocês ouviram a história do áudio do dirigente do Criciúma, que vazou lá sobre os gaúchos e tal, não? Não, vazou não, um não. Áudio não. Então, tem um diretor aqui do Criciúma, super torcedor do Criciúma, o diretor social, o Pedro Paulo Canela, ele fez um áudio. Saiu, no, né? No Eu tô vendo aqui
1: que saiu. Tô vendo aqui então, que ele saiu.
5: por causa desse áudio. O áudio, aquele na onda do arerê, né? O gaúcho faz aquilo e faz aquilo e tal, né? E aí pegou super mal, vazou, a gauchada ficou sabendo, causou uma repercussão tremenda hoje pela manhã, redes sociais, pessoal lá do Rio Grande do Sul e tal, e aí em função disso o canela se desligou, fim da manhã, agora iníciozinho da tarde, da função de diretor social do Criciúma, e também tivemos ontem canto homofóbico, né, da torcida do Criciúma lá em Porto Alegre, que não foi bacana, uma manchinha numa festa bonita que a torcida do Cristiúma fez ontem lá, viu,
0: senhores? Esse, esse áudio ele mandou pra, pra deu, quem? De, deu de canela, pra... canela na bola, né? Deu. Canelada. Esse áudio ele,
5: ele, mandou na bola. ele mandou num grupo. Ele mandou num grupo aí. É, foi. Deu uma canelada. Ele mandou num grupo e aí já viu, né, gente? E com um já não tem segredo. Imagina em grupo, né?
0: Beleza, querido. Obrigado, Denis. Um abração. Seja bem-vindo Falou, aqui. Falou, Portas abertas. Até próxima. Um abraço. Até a próxima. Bom programa Obrigado. aí, turma. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau valeu. Que Valeu. situação
1: é essa do dirigente. É, eu conheço Bom, ele, tá? Eu conheço ele. Ele é super torcedor, é colecionador de camisa, sabe? Ele foi colocado como diretor social, eu conheço o Canelo. Ele tem uma pousada lá na praia da Barra da Ibiraquera, ali em Bituba. Né? Então eu conheço ele há muito tempo.
6: Mas,
1: Vou fazer assim, uma. Né?
3: Maneira, é, mas cabeça ele, quente. Pegando esse, gancho, pegando esse gancho aí, pessoal. Pô, é, você tá no, 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 no futebol, você entra num clube, você tem que ser profissional. Não adianta ser torcedor, vai ser torcedor em casa. O futebol, por isso que acontecem essas coisas aí, né? lamentável, né? O que o que acontece e isso aí não é só nesse no Crisium, mas outros lugares também, outros é, é, dirigentes aí que são torcedores acabam complicando nesse nesse momento difícil que a gente está vivendo aí, né? Torcedores invadindo o campo, jogando pedra em ônibus e tudo, ainda contribui para para essas coisas aí, nessas né? Essas coisas
0: que não, não, não tem mais espaço para isso, né? Nós estamos com o Agnaldo Liz, o Jorge Júnior, Rodrigo Santos, eu o Fabiano Linhares, vamos receber agora o Jean Romero. Aqui não para, é previsão do tempo, é sul do Estado, a gente tá em todas aqui, ó. Tudo bem, Jean? Vamos falar um pouquinho do Havaí que joga no final de semana. Boa tarde, meu jovem.
6: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todo mundo. Sextou, né, galera? Um abraço para o Agnaldo Liz, para o Jorge também para o Rodrigo, para todos que estão com a gente, e o Havaí se encaminha para entrar em campo diante do Atlético Paranaense com pelo menos aí três desfalques. Essa é a projeção, viu, Fabiano, acompanhando os treinos da semana e também essas atualizações.
0: Falou hoje o Barroca, já confirmou o time e está confirmado esses desfalques também?
6: Falou sim, falou o técnico Eduardo Barroca, marcamos presença na entrevista coletiva e ele falou especialmente também sobre... É, esse confronto diante do Atlético na, na questão, por exemplo, do gramado sintético, diferente de, de outros gramados, é, a bola corre mais rápida é um jogo de mais velocidade, e ele destacou que o Havaí precisa começar com, é, com, totalmente ligado no jogo, precisa iniciar a partida com, com boa velocidade e começar muito bem o jogo, porque depois as coisas se tornam mais difíceis ele fez essa essa manifestação. E com relação aos desfalques, espero daqui a pouco até que que possa ter algum impacto positivo, porque ele disse que está tranquilo com relação ao que foi passado pelos jogadores, a forma do Havaí jogar, o que ele deseja, o que ele quer que aconteça durante o jogo, e fez a, a manifestação que quem deve entrar tem características diferentes. Mas, enfim, ele está consciente que o trabalho foi bem desempenhado durante a semana. E sobre as mudanças, pessoal, sai Bressan, que está com uma lesão no adutor da coxa esquerda, acabou não participando dos treinamentos da semana e deve ter uma nova nova estreia, então, no time principal. Rodrigo Freitas, zagueiro de 23 anos, que estava no São Paulo, deve formar a dupla de zaga ao lado do Arthur Chaves. Então, Rodrigo Freitas treinou durante essa semana entre os titulares e é o mais cotado para iniciar a partida, e no sistema ofensivo as mudanças, com a saída do Bissoli, que pertence ao Atlético e o Muriqui, que também está no departamento médico, com a entrada do centroavante, né? pelo menos ele treinou como centroavante, o William Potker, e e no ataque pela esquerda, o Dentinho do mais, o time é o mesmo repetição com com essas três mudanças na zaga e também no setor ofensivo
0: Jorge, Rodrigo, Aguinaldo, podem ficar à vontade para comentar aí sobre esse time do Havaí os desfalques também.
1: Eu queria perguntar para o Aguinaldo, deixa eu aproveitar para pegar essa, esse gancho do que falou o Jean. É, para jogo em campo 100% sintético, porque eu tô, a pergunta é 100% sintético e você, hoje você tem campo híbrido, né? O Maracanã hoje é um campo que é híbrido, a Arena do Grêmio hoje é um campo que é híbrido. Mas para você fazer um jogo num campo 100% sintético contra como é o caso do jogo contra o Atlético. Você pensa que tem algum tipo de treinamento especial nesse caso, Aguinaldo?
3: É, eu eu tive essa oportunidade de, de, na semifinal, disputar contra o o Bahia de Feira, um jogo que a gente tinha que que mudar, Lagoinhas, e a gente tinha que... é, trabalhar em cima de, do, do, de um adversário que, que vinha ganhando todas as partidas dentro da sua casa, perdeu só na Copa do Brasil para o Curitiba, se não me falha a memória. Né? E, mas é, o importante disso tudo é, é, é saber que o atleta ele se adapta muito rápido. Né? O, o jogo hoje, ele é. O, o, os campos, né? Por exemplo, a ressacada é um campo rápido, né? os Carpelli, hoje os gramados são, são muito, muito rápidos, né? já né, quase que igualando essa condição de os gramados molhados e o sintético, né? Então, você se adapta muito muito fácil. Antes, o Atlético levava uma vantagem muito grande, né? Assim como o Palmeiras. Hoje, as equipes já chegam lá e já já se adaptam rápido, jogam de de igual para igual. Então, eu creio que não tenha... Acho que o o problema está mais em cima do psicológico, né? Se você começar a falar que vai ter problema em relação a isso, você vai ter problema, né? Lógico que tem uma, uma vantagem que é pequena, é, em isso, mas o atleta ele se adapta muito rápido, né? E eu creio que, que vai ser um jogo bom para as duas equipes, né? O Havaí, ele, ele tá... É, ninguém imaginava, a grande verdade é que ninguém imaginava com o Havaí nessa, nesse nível de, de pontuação, se ganhasse o Juventude estaria numa, numa condição hoje espetacular na competição, né? Mas é, a gente vê que é um jogo perigoso, Filipão do outro lado, né? E... Vivendo vendo com toda a motivação, acho que, que vai, ser um, vai ser um grande jogo. O Havaí tem, tem tudo, né? Para conseguir aí. O Barroca tem, tem ajustado bem a equipe, né? A equipe tem, tem jogado bem, a não ser nesse
0: último jogo aí, mas eu acredito muito no Havaí nesse jogo. Ô Jorge, você que é um cara que desfila o seu talento nos gramados aí, dificuldade no sintético e no, na grama normal, Jorge. Você que é aquele aí. atacante, matador.
4: A minha dificuldade é a bola, né Fabiano? No gramado tanto faz, o negócio é a bola Mas eu acho que O Havaí vai sentir um pouquinho o gramado sintético Mas a maioria dos jogadores Até quando tem, agora a gente tá, vai ter um período de frio aqui Quando tem chuva O pessoal treina ali no, no campo do Evandro Ali na frente Então o jogador está mais ou menos adaptado Com a grama sintética, mas logicamente diminui É muito diferente da grama normal Velocidade de bola E lá às vezes Curitiba Sete da noite, domingo, frio um pouco de umidade, a bola vai escorregar mais, tu tem essa possibilidade de escorregar mais, então pode ser o que vai se sinta um pouco mais isso, mas eu acho que não é preponderante para um uma má apresentação do time, por exemplo. Eu acho que o Avaí vai conseguir tirar de letra essa, o, o, o quesito gramado, é mais a parte, principalmente, da defesa, né? como o Jean falou, a entrada do Rodrigo com o Arthur Chaves na defesa, uma dupla que não jogou junto ainda, mas eu acho, principalmente pelo Rodrigo, que a gente não conhece, não viu jogar, mas o Arthur, pelo que está jogando, eu acho que não vai sentir tanta diferença de jogar com outros jogadores do lado dele.
0: Você que foi zagueiro, Agnaldo, como é que é jogar uma partida oficial com um atleta que se... só treinou, não jogou? O que muda, Agnaldo? Está
3: me ouvindo, Agnaldo? É, alguns tá sente mais. Eu nunca tive essa dificuldade, não, né? De, de ter que. É, ter essa sequência de jogos. Né? Acho que o, que o momento é você ter que chegar e entrar e dar conta do recado. Você não, não, não dá tempo. Hoje o futebol é muito dinâmico. Você chegar e ter, e ter que é, se ajustar, ter sequência de jogos, adaptação. Não tem tempo mais para isso. Né? Você tem que dar, se adaptar muito, muito rápido. Né? E, é, e eu creio que os atletas estão adaptados para na questão todo mundo se conhece é o treinamento o importante é você fisicamente não não tiver você não consegue render você vai ter dificuldade né eu creio que o atleta só bem fisicamente creio que a adaptação como eu falei é rápida né principalmente na zaga aí os dois tem que ter conversação enfim o e o modelo de jogo do do, 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 do treinador também fa, favorece né a a, a condição do, do, do
0: atleta, né Cláudio Janeiro, Fernando Amorim ele Vilmar Barbosa Júnior do Dave, a galera ligada, Gabriel 21 Valtenci, si, Guilherme Luiz Marcelo Mafesoli, Paulo Rosa o Guido é, Marcos Regis Márcio Oliveira, tanta gente ligada, Mário Malagoli, Rodrigo Correia, Igor Luz muito obrigado pelo carinho de vocês aqui na audiência também, o Júlio também tá ligado aqui, ele mandou até um recado dizendo o seguinte, ó Bom dia, Fabiane e Rodrigo, sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. Me lembro do Agnaldo jogando showball comigo na academia do mestre Iberê Rosa. Eu... Também eu era artilheiro no showball, hein, eu, Agnaldo? Agora não tem mais condição. É, yeah, legal,
3: legal. Muito, é... muito muito bom aquela adaptação ali, né? Do... Iberê, Fantástica, né? Cuidando dessa rapaziada toda aí, preparando essa turma aí por
0: ter volta de semana e dia de semana, né? Era legal, pô, eu, eu fazia lá com o Vairan também, mas depois eu vim pro centro aí, dou minhas corridinhas aqui por aqui mesmo. Matheus Daishman, que prazer tê-lo aqui, meu jovem, o que você pode trazer do Figueirense ao Vinegro, joga amanhã, né, querido?
7: Um abraço, Fabiano, Jorge, Rodrigo, Jean, Aguinaldo, olha só, hoje, hoje o, o programa tá é, de casa
0: cheia aí. Com, ah, é o zagueiro,
7: com o, o
0: Aguinaldo, ele é goleiro, tá, o Matheus ontem a gente recebeu o Wilson aqui, ele disse ah, o Wilson teve sorte que eu acabei decidindo pelo jornalismo e tal, <risos> que marra hein? Bom, e o Aguinaldo ia fazer uma cobertura bem ali na zaga hein? Já, já dá pra fazer
7: uma seleção, né? o Rodrigo que era lateral também é, mas se não, se não conseguisse
3: o homem pegar tudo, né? <risos>
7: O, o sistema defensivo ali a gente já, já tá criando, enfim, né? O Figueirense se prepara, viajou nessa manhã para Pelotas, onde vai enfrentar o Brasil aí nessa sétima rodada de campeonato brasileiro da Série C. E uma, uma curiosidade aí que a gente trouxe essa semana, uma estatística que o Figueiredo. Né, só venceu uma partida longe de Florianópolis nesse ano, né? Só venceu o Juventus de, de, de Jaraguá lá no Campeonato Catarinense, ainda vai em busca dessa primeira vitória fora de casa na, no Campeonato Brasileiro da Série C. E o Brasil é um adversário que é, vem tendo dificuldades aí nesse início de Campeonato Brasileiro também. É, é um adversário que caiu, um, um time que caiu é, na Série B do ano passado, né? Ficou na lanterna. Da, da Série B 2021 e acabou é, com a expectativa aí de que poderia retornar para a Série C até fez um bom campeonato gaúcho, foi até a semifinal só que ainda não engrenou, tem apenas uma vitória na, na, na terceira divisão e enfrenta esse Figueirense então esse confronto aí de dois times que vão buscando confiança, o Figueira é, não, deve, não, não tem nenhuma novidade, o atacante Gustavo Ramos que a gente projetava que poderia voltar para a partida, segue fora não, não viajou com o elenco e a tendência de repetição na escalação
0: E aí Rodrigo, Jorge e esse time do
1: Figueirense jogo dificílimo pro Figueirense, tá pegando um Brasil pressionado joga fora de casa no Bento Freitas tem essa situação, eu acho que a gente sabe que o Figueirense ganhou um jogo que ele precisava ganhar porque não foi, foi um jogo sofrido a gente espera que essa, essa semana tenha dado um ganho de qualidade, né? o Figueirense precisa começar a pontuar fora de casa pontuar ganhando, né? pontuou com dois empates contra o Atlético Cearense e contra o é, Atlético Cearense pontuou contra o, o Floresta, fora de casa, e volta redonda, mas precisa começar a vencer, para conseguir arrancar, para chegar dentro do G8.
4: Eu acho que é um jogo para ganhar, Fabiano. O tem que ir para cima do, do Brasil, buscar a vitória, porque há necessidade de ficar mais perto e entrar de vez nesse G8, porque a gente já viu que os dois empates fora de casa, e antes a derrota para o Mirassol, como é difícil se aproximar desse grupo e como a pressão é grande. O Figueirense teve uma pressão, a gente acha que não, quando nessa sequência sem vitória, tinha pressão para cima do trabalho do Júnior Rocha, sobre o trabalho dele, sobre o desempenho dos jogadores, se precisa trazer mais gente. Então, a a vitória no no sábado amanhã é necessária e eu acho que o Figueirense tem ferramentas para vencer o Brasil de Pelotas. No entanto, a dupla de zaga do Figueirense ainda é um grande problema. Vamos ver o o que vai ser amanhã. Mas o time tem ferramentas para vencer o Brasil. Mais do que o Brasil tem para vencer o Figueirense. Exceto o frio, né? O o campo, pressão de torcida e tudo isso.
0: Ó, o Carlos Antônio Queiroz está dizendo aqui. Eu era da turma do do Madrugadão no Iberê Rosa, 1985 mais ou menos. Vilmar Barbosa Júnior vai em busca da primeira vitória fora de Santa Catarina, mas acho que vai dar empate. Você tem acompanhado o Figueirense? O pessoal fala muito sobre a dupla de zaga do Figueirense, Aguinaldo? O que você pode falar?
3: Tenho, tenho acompanhado. né? Primeiro, tomara que não, não vaze nenhum áudio lá de Pelotas, né? <risos> Para não ter problema, como teve o pessoal do Criciúma. Fora a brincadeira, eu tenho acompanhado. E, sim, o, o, quando eu estava no Autos, né, a gente é, estudou bastante a equipe do Figueirense, né? Tivemos aí, vimos o... o o jogo do Figueirense contra o... Trabalhamos em cima do jogo do Figueirense contra o Volta Redonda. Analisamos, fomos com o alto, né? Com, com somente um treinamento. Conseguimos aí bloquear muitas jogadas do Figueirense, né? Tivemos alguma dificuldade tivemos falhas dentro do jogo, né? para vocês recordarem lá, teve uma bola que bateu na barreira, enganou o nosso goleiro aos 37 minutos do... do do primeiro tempo e logo dois minutos depois a gente perdeu uma bola intermediária e uma falha do chute de fora da área, rebateu nos pés do John Clay e fez o gol 2 a 0 e depois um pênalti né, desnecessário, uma jogada boba do nosso lateral e e foi o o quarto gol e aí estava 3 e a gente conseguiu fazer um gol né, tivemos chance até de fazer o Outros gols, assim como o Figueirense, mas o Figueirense jogou uma belíssima partida, né? Uma partida bastante consistente naquele, naquele jogo ali, né? Que a gente parecia que o Figueirense iria engrenar e acabou tendo dificuldade, como no último jogo, né? Essa é a né? Não vai achar que somente o Figueirense, por ter passado na Série a, é que vai jogar a é que vai jogar, tem clubes de tradição, tem clubes muito competitivos nessa 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 competição aí de, de pontos corridos então vai ter dificuldade como Vitória está tendo tem dificuldades o, o, o Figueirense também vai ter não vai ser não tem jogo fácil então acho que que para subir vai ser é, é, vai ser muito difícil né porque é difícil para todos tem condições de subir mas precisa ajustar as coisas e deixar o, o profissional o treinador que é muito bom trabalhar e dar sequência a ao, ao trabalho até, até o trabalho até o final permanecer e a gente torce que, que o Figueirense possa subir de, de divisão, né? mas eu volto a frisar aí, é, é muito difícil, é uma competição muito competitiva
0: não só a camisa não ganha jogo Aguinaldo, eu quero te agradecer aqui a presença do Marcon no Esporte Debate volte mais vezes, só me dá um toque no WhatsApp, estou liberado e nos ajude aqui a fazer o Marcon no Esporte, que prazer recebê-lo aqui
3: é, beleza, agradeço, agradeço a, a oportunidade de estar falando com esse pessoal aí, né? Importante o trabalho do desenvolvimento é, do nosso futebol, né? E falar sobre o sobre futebol, um pouquinho da minha carreira. Espero estar trabalhando, por enquanto agora estou desempregado, estou aqui fazendo outras coisas, cuidando da parte do sindicato né, dos treinadores é, também, né terminando a minha faculdade e, e aí a gente está dando sequência, esperando a oportunidade aí de poder trabalhar né, acompanhando todo o mercado principalmente aí que eu estou com a ideia do mercado de série C e série B né, e esperançoso aí que eu possa estar trabalhando o mais rápido possível né, e quem sabe fugir um pouquinho desse frio aqui que está tá, tá terrível para mim
0: um grande vale, abraço queria, a vocês todos, obrigado Fabiano faz... Ah, Tchau, tchau. Aí o Aguinaldo Liz participou conosco hoje no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar os dois setoristas aqui. Jean, qual é o time do do Havaí para o jogo de domingo contra o Atlético
6: Paranaense? Goleiro Douglas, lateral direito Kevin, dupla de Zaga, Arthur Chaves e Rodrigo Freitas, lateral esquerdo Bruno Cortes, no meio campo Raniel Bruno Silva e Eduardo no ataque as novidades Dentinho pela esquerda William Potker é o centroavante, e Morato pela direita esse é o Havaí para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo sete da noite lá na Arena da Baixada Fabiano.
0: Jorge, Rodrigo vocês manteriam esse time ou colocaria outro
4: Outro atleta.
1: Eu colocaria o Jean-Pierre. E tu, Jorge?
4: Eu acho que eu manteria esse time aí. Eu gosto bastante da entrada do Dentinho, principalmente.
0: É, depende o Jean-Pierre que seja um cara para o segundo tempo de partida. E o time do Figueira, Matheus?
7: Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Serginho, Oberdan, e Bassani, John Clay, Andrew e Marlison.
0: Esse é o time, Rodrigo e Jorge?
4: Acho que o Figueirense é isso aí, não tem muito o que inventar, as peças que tem ali. Eu acho que o Figueirense tá, tá bem postado.
1: Com o que tem disponível não tem muito o que mexer, é isso aí. Esse Fala é o po- time. Fala um pouquinho do Brusque, é hoje o jogo? Brusque joga hoje, sete horas da noite contra o Tom Benz, no, aqui no Augusto Bauer, estreia do Luan Carlos, deve ter alteração, ele deve sacar o Luiz Antônio do time para colocar um 4-3-3 com o Alex Juan. Ele mexe no gol, ele vai tirar o, ele vai tirar o Luiz Juan Carneiro para colocar o Jordan, que é o titular do time, né? Que ele era titular até ele se lesionar no jogo contra o Havaí. No o Havaí, é? No final do Catarinense, Nossa, ele cara. se machucou. E o Juan pegou, né? Até o final do Catarinense nessa reta inicial. Esse novo time do Brusque aí, vamos ver, contra o Lanterna. E é um jogo assim, ó. O Brusque hoje tá, na, tá em antepenúltimo na zona de rebaixamento. Mas se ganhar a partida, vai ser sétimo. Tem um monte de gente embolada lá. Se ele ganhar, ele passa, ele em cima Chapecoense vai ficar só atrás do Grêmio. Vai para sétimo. Então é jogo contra o Lanterna hoje. É um jogo difícil, estreia de treinador, o time pode ter surpresas, mas esperamos que o time vença. Até porque semana que vem, quinta-feira, vai enfrentar o Vasco no Rio, já com 12 mil ingressos vendidos em São Januário. Então o Bruce tem que fazer a tarefa de casa hoje. Matheus, o treinador sa- falou antes da, da, da viagem ou não? O Oberdan falou,
7: né? Ontem o Oberdan concedeu uma entrevista coletiva ali para a imprensa é, no CFT do Cambirano. Falou aí sobre essa preparação e até é, deu um pouco de confiança ali. O, o, disse que o time está trabalhando forte para depois dessa vitória contra a parecidência com um pouco mais de confiança e
0: tranquilidade e conseguir esses três pontos fora de casa. Márcio Brugnolo, atacante, já Está vindo para o Figueirense? Confio? não, não, não.
7: Isso, isso é uma coisa que eu gostaria de falar. É, é um mais um desses perfis fakes aí do Twitter, aí Globo Esporte, é, fake, esses perfis de, de sacanagem no Twitter e um monte de gente sempre cai nisso, isso é fake, é mentira, não tem nada, nada envolvendo o Jael, e esses perfis aí é uma, uma grande sacanagem, né, uma grande é, brincadeira palhaçada Tem que palhaçada, denunciar,
0: aí. É, tem que, que denunciar, falta do que fazer. É, denuncia. E Caí num desse ali também, teve o Havaí, não sei o que e tal, e aí falou de uma contratação, entrei aqui ao vivo, naquela de trazer informação, né, então, tem que realmente perfil fake denuncie, porque é uma vergonha, realmente. Isso aí é um desserviço para o jornalismo.
4: Fabiano, Já... antes de encerrar rapidinho: Dale. ingresso para o torcedor do Havaí lá contra o Atlético Paranaense, R$ 200 reais a entrada. E para quem for, torcedor do Figueirense que for para Pelotas encarar o frio, 50 reais o ingresso.
0: Pelotas, quanto tempo dá de carro até lá? Longe,
1: Pelotas né? dá 300 quilômetros para frente de Porto Alegre. Ah, mas é um três então né? horas e pouco de viagem. É umas sete horas de viagem. Mais sete horas. Mais. De
6: viagem. 7, 8 horas, 10 horas. É? Dez horas. 9, 9 horas aproximadamente. É. 9, 10 horas. É, aí é. Fica é meio
0: pesado, né? É bastante chão, é muito chão. Pela frente também.
6: É 50 do, pila.
0: Passa o jogo do Figueirense não? Na o TV?
7: O Figueirense, se eu não me engano, é da zona né? Dessa rodada esportes, é, esportes. é TV TVN
0: Esportes. E a dação não passa? É, não. Um, um... Liga na Guarujá e ouve o jogo. Não, não, não claro. Bota o na TVN TV ah. com fanzinho na Guarujá, né? E agora o público quer saber onde estará Rodrigo Santos no final de semana.
1: Estarei com o Jean Romero em Atlético Paranense vai no domingo às 7 horas da noite.
0: Domingo, 7 horas da noite, toda a equipe da Guarujá movi- é, é, mobilizada os dois grandes jogos aqui também da capital. E hoje estarei ouvindo o Rodrigo Santos, da Rádio Cidade, vai narrar também? Já diria o teu fim. Vou, vou.
1: O Fico atravessa tá aí, a ponte ali para fazer o jogo? Tá aí, Semana Rodrigo. que vem. Aliás, o, o Matheus, o Carlos não vai fazer um jogo treino contra o Figueirense, tá sabendo, não? Não, não sabia. Quando? É? O Carreno. Ah, o o e, aliás, também falando sobre isso, amanhã tem clássico da base no CFT Camirela isso. Sub-15 às oito e meia da manhã Figueirense e Havaí E o Sub-17, se não me engano, é às dez e meia Lá no CFT, tem clássico amanhã Não, não é, é aberto sub- ao público tá? O Sub-15 é no Cambirela e o Sub-17 é no Havaí Não é aberto ao público ah, O Sub-17 era é na, na ressacada É na ressacada
0: Você deveria 7A, fazer né? aberto, né
1: gente? O um jogo da base, aí eu achei legal É fazer jogo no da base CT, e fechado O
0: John me falou que no CT é fechado para o público Do Havaí eu não sei mas se for ali no centro de treinamento, acredito que seja fechado, sim. Tá bom, pessoal? Obrigado, duas horas da tarde tudo em dia com a Flávia do Vale. Obrigado, Jean, Matheus. Pô, hoje nós tivemos mais de 11 vozes aqui no Marcon, no Esporte Debate. Muito obrigado a todos pela audiência e não esqueça, entre no nosso site tem muita informação durante a tarde com o nosso querido Jorge Júnior, sempre atualizando o nosso site. Em nome de Orcitec e também de imobiliários Stenhouse, esse foi o Marcon no Esporte Debate. Sexto. Sou, galera!